0: Έλα απόψε στο Θωμά. Έρα σπορ, ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σα. Στην οργάνωση παραγωγής απόψε βρίσκεται ο Τάκη Μπάλτας και στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Άγγελος Φιλτισάκος. Και αυτό το επεισόδιο απόψε το 14ο είναι ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Βασίλη Τσιτσάνη. Ένα ραδιοφωνικό επεισόδιο με τραγούδια στις πρώτες τις αυθεντικές ηχογραφίσεις του. Παράλληλα, θα διερευνήσουμε τον Βασίλη Τσιτσάνη ως αθλητή, ως έφηβο. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου ο Βασίλης Τσιτσάνης αγωνίστηκε στους Τίβους, ο Βασίλης Τσιτσάνης έπαιξε ποδόσφαιρο και αργότερα, όταν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στο Χαριλάου και βλέπετε τον Άρη. Έγραψε και ένα τραγούδι για τον Παναθηναϊκό και θα το ακούσουμε και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε αλήθειες για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ψάξουμε παλιές φωτογραφίες, θα τις ανασύρουμε από το Σιρτάρι, θα ρωτήσουμε για αυτές τις φωτογραφίες και θα κινηθούμε από τη δεκαετία του 1930 μέχρι και τα πρώτα χρόνια του 1970 τι εκαετίες δηλαδή του 1970 Θα μείνουμε όμως Στην πόλη της Θεσσαλονίκης Και θα πάμε Πίσω από τα πλέγματα Στο τάγμα τηλεγραφητών Και εκεί θα συναντήσουμε Τον Βασίλη Τσιτσάνη Να συνομιλεί με τον Χαρίλαο Φλωράκη Ένα επεισόδιο λοιπόν Γεμάτο με τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη Και εδώ στην ΕΡΤ Το 1972, ο Γιώργος Παπαστεφάνου καλεί το Βασίλη Τσιτσάνη στο στούντιο και καθώς συζητούν, κάποια στιγμή ο Παπαστεφάνου του ζητά να παίξει ένα τραγούδι. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Ακούστε το.
1: Bring my
0: Ο Τσιτσάνης θα πιάσει πρώτη φορά μπουζούκι στα χέρια του ως έφηβος μέσα στο Μεσοπόλεμο. Την ίδια περίοδο θα αγωνιστεί και ως αθλητής του Στίβου αλλά και ως ποδοσφαιριστής. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι εκείνη την περίοδο σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν αθλητικά σωματεία. Το εξετάζουμε διεξοδικά στην εκπομπή της AirAx στα γήπεδα της ιστορίας και έχουμε κάνει πολλά δεκάδες ραδιοφωνικά του κιματέρ ακριβώς για τον αθλητισμό εκείνη την περίοδο. Στο Μεσοπόλεμο δηλαδή. Ο Τσιτσάνης στην ηλικία των 14 ετών ασχολουνταν με το Στίβο και μάλιστα ήρθε πρώτος σε αγώνες που έγιναν στα Τρίκαλα. Ο Τσιτσάνης έπαιξε μπάλα με το Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων. Ο Τσιτσάνης ήταν ποδοσφαιρόφιλος Και πήγαινε τακτικά Στου Χαριλάου για να δει από κοντά Αγώνες του Άρη Και όπως σας είπα ο Τσιτσάνης έγραψε Και τραγούδι για για τον Παναθηναϊκό Το 1963 Με αφορμή τον επικείμενο γάμο Της κόρης του με τον παίχτη του Παναθηναϊκού Το θυμάσαι Γιώργο Το Φραγκίσκο Σούρπι Ο κύριος που κάθεται δίπλα μου Είναι ο Γιώργο Γούσια. Πριν από 15 μέρε Πίναμε τσίπουρα Στο μετέωρο βήμα στο μετέωρο βήμα, αλλά πίναμε όμω και στη θάλασσα κοντά. Σε ποια θάλασσα είμαστε, Είμαστε στην άκρη του Θερμαϊκού.
2: Ναι, στο ένα μαγαζί Τριακτή. Ναι,
0: Ωραία. αλλά η περιοχή πώς λέγεται.
2: Η περιοχή είναι κοντά στο Ποσειδόνιο, κοντά στην Καλαμαριά. Στη, στην
0: προσφυγική καλαμαριά. καλαμαριά, λοιπόν. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνουμε απόψε. Πιο πολύ γιατί ο Τιτσάνι θα βρεθεί εκεί ως φαντάρο. Θα επιρρετήσει, όπω σα είπα, λίγο πριν τον πόλεμο και τα δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου Πυκνώνουν πάνω από την Ευρώπη Το 1938 θα βρεθεί στο τάγμα Τηλεγραφητών
2: Μαζί με ένα θείο μου
0: Συνυπηρετούσαν Γιάννη Αστομπάκος Ο θείο του Γιώργου Γούσια Συνυπηρετούσε λοιπόν ο Βασίλη Τσιτσάνης Στο τάγμα των Τηλεγραφητών Και αυτή η θητεία Η στρατιωτική θητεία Γιώργο Θα σημαδέψει μια και για πάντα το Τσιτσάνη γιατί θα μείνει σε Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή θα μείνει για αρκετά χρόνια και μάλιστα για μια δημιουργική περίοδο. Σε αυτή την περίοδο και μετά την επιστροφή του από το μέτωπο, από το στρατιωτικό μέτωπο, την κατάρρευση δηλαδή του αλβανικού μετώπου και την είσοδο των Ναζί στην Ελλάδα, την ναζιστική κατοχή, ο Τζιτσάνη θα μείνει στη Θεσσαλονίκη και θα είναι μια δημιουργική περίοδο. Πάμε πίσω. Θα αφήσουμε τώρα τη δεκαετία του 1940 και θα πάμε πίσω, στο Μεσοπόλεμο. Τότε που ο Τσιτσάνης πιάνει για πρώτη φορά το μπουζούκι στα χέρια του.
3: Γεννήθηκα στα τρίκαλα της Θησαλία. Ο πατέρας μου ήταν υπερότη, από τα Γιάννενα. Καθώ και η μάνα μου τη λέγανε Βικτορία, από τα Ζαγόρια, το γένος Λάζου. Ο πατέρας μου ήταν πολύ μερακλή στη δουλειά του, ήταν σαροχά έκανε τα περίφημα «γιανιώτικα τσαρούχια», τα ραφτά. Και πολλά από αυτά έστελνε στην ανατολική φορά για τους τσολιάδες. Ο πατέρας μου ήταν και κυνηγός περίφημος. Επίσης, είχε μια μαντόλα Ιταλική, την οποία αργότερα έκανε μπουζούκι και έπαιζε. Όταν τελείωνε από τη δουλειά του, ολοκλέφτηκα τραγούδια και σιγοτραγουδούσε. Αργότερα όταν πέθανε, γιατί όσο ζούσε δεν μας άφηνε να αγγίξουμε εμείς όργανο είχα μανία να δω τι όργανο είναι, να το στα χέρια μου, τελεσπώνω να δω, με εγωίτευση. Και σε λίγο, σε κάνα εξάμενο, ξεφτέρει έχω γίνει. Αργότερα στο γυμνάσιο είχαμε έναν Ινταλό καθηγητή και γράφτηκα και μάθαινα βιολί. Έλεγε πολλά κολοκευτικά για μένα. Σε δυο μήνες μέσα είχα είχα μάθει, θυμάμαι τα τρία τεύχη της Μεθόδου Λαωρέ και το Άβη
0: Θα πρέπει να πεθάνει ο πατέρας του Βασίλη Τσιτσάνη, ο Κώστας το 1927 για να μπορέσει ο ίδιος να πιάσει το μπουζούκι στα χέρια του. Το όργανο δεν ήταν ακριβώς μπουζούκι, ήταν κάτι το οποίο το είχε μετεπισκευάσει ο πατέρας του σε μπουζούκι. Και όταν πιάνει αυτό το μπουζούκι στα χέρια του θα αποδειχθεί και μοιραίο για την υπόλοιπη ζωή του και φυσικά για την σύγχρονη μουσική ιστορία της Ελλάδας. Ο Τσιτσάνι αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο. Γιώργο, πραγματικά με φημίδιασε όταν μου είπε ότι ο Θεό υπηρετούσε στο τάγμα τηλεγραφητών. Δεν, δεν σου είπε, δεν έχουμε πληροφορίε αν είχε συναντηθεί με τον Τσιτσάνι.
2: Ε, Συνυπηρετούσα, ναι. ναι, είχε ε, πει σίγουρα, ότι, Ναι, ναι. Βεβαίως, ναι. αλλά δεν έχω συγκρατήσει κι εγώ περισσότερο, γιατί αυτό ο Θεό μου πέθανε, έχει πάρα πολλά χρόνια που πέθανε. Και εγώ είχα
0: φύγει ήδη από το χωριό και χαθήκαμε λίγο. Γιώργος, ναι. στην εκπομπή μα αρέσει πάρα πολύ να ανοιχνεύουμε το χώρο. Πού ήταν το τάγμα τηλεγραφητών,
2: Αν θυμάμαι καλά, ήταν στην περιοχή Ντεπόν. Ναι, 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 ήταν. Στον στην περιοχή Ντεπόν ντεπό τη Θεσσαλονίκη.
0: Η Θεσσαλονίκη άλλωστε έχει και είχε πολύ μεγάλα στρατόπεδα. Ω απότοκο τη ε, παρουσίας των συμμαχικών στρατευμάτων, ήδη από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολυπολιτισμική πόλη εξαιτία των πολυάριθμων και από διαφορετικέ εθνικότητε. Στρατευμάτων που υπήρχαν στην πόλη Εκεί βρέθηκε και ο Κώστας Καριωτάκης Στη Θεσσαλονίκη Υπηρέτησε δηλαδή Ως δημόσιος υπάλληλος Λοιπόν, ο Βασίλη Τζιτσάνης Στη Θεσσαλονίκη Και εδώ ακούμε Το πάλιωσε το σακάκι μου Λίγο πριν εκπνεύσει η τρίτη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, Απρίλιος 1929 και στην εφημερίδα της Θεσσαλίας, Αναγέννησης, διαβάζουμε τα εξής. Άλμα τριπλούν εφύβων, Πρώτος, Τσιτσάνης 11,41. ἐπαθλων Επίχρυσον Καλαμάρι, Δήμου Δεύτερος, Παπαγεωργίου, 11,08. Τρίτος, Ανέστης, 10,46. Άλμα, ισύψο Εφήβων. Πρώτος, Μιλιώνης, 1,45. Έπαθλον, Κορνίζα της Αναγεννήσεως. Δεύτερος, Τσιτσάνης και Κωνσταντίνου, 1,40. Ελευθέρα δισκοβολία Εφήβων. Πρώτος, Σαμπεθάη, 30,93. Έπαθλον, Άγαλμα Σίλερ του μουσικογυμνασιακού συλλόγου β δεύτερος σιάχος 28,13 τρίτος βαρβάρης 24,47 άλμα τριπλούν πέδων πρώτος Κωνσταντίνου 10,49 επαθλών κρυστάλλινων μελανοδοχίων του θάρους δεύτερος Αλεξίου 10,44 και τρίτος τραγανίτης 9,70 Άλμα Απλούν Εφήβων, πρώτος Τσιτσάνης 4,73, Έπαθλον Αναγεννήσιος Κορνίζα, δεύτερος Ανέστης 4,70 και τρίτος Σαμπεθάη 4,62. Η εφημερίδα λοιπόν των Τρικάλων Αναγέννηση παρουσιάζει τα επιτεύγματα του Βασίλη Τσιτσάνη στο Στίβο. Ο Βασίλη Τσιτσάνης ένας ψιλόλιγνος έφηβος ο οποίος Εντυπωσίασε και κέρδισε στους αθλητικούς στίβους. Λαμία, Μάιος 1930, δηλαδή ένας χρόνος αργότερα. Και στη στήλη αθλητικά διαβάζουμε. Σήμερον αναχωρούν δια Λαμίαν οι έφηβοι αθλητές μας. Στεργίου, Βλαχάβας, Τσιτσάνης, πυριότης γύνος και Σαμαράς, όπως μετάσχουν των εκεί τελευστησομένων εφηβικών αγώνων. Κατέρχονται δε στον τον αγώνα με τα εξής επιδόσεις. δισκοβολία ελληνικής στεργίου 25,70, γκίνος 24,05. δισκοβολία ελευθερά στεργίου 29,30, γκίνος 27,8. Ακοντισμός. Στεργίου, 42,80. Άλμα Απλούν, Στεργίου, 5,45. Βλαχάβας, 5,20 και Γκίνος, 3,45. Άλμα Τριπλούν, Βλαχάβας, 11,75. Γκίνος, 11,40. Στεργίου, Τσιτσάνης, δρόμος 100 μέτρων. Συμμετέχει ο Βασίλης Τσιτσάνης με χρόνο 12 και 3,5 δευτερόλεπτα. Δρόμος 400 συμμετέχει και εδώ ο Τσιτσάνης μαζί με τους Πυριώτη, Γκίνο και Σαμαρά. Ο Βασίλη Τσιτσάνης λοιπόν διακρίθηκε στους Στίβους και αυτό τεκμηριώνεται από την εφημερίδα Αναγέννησης, τη Θεσσαλική Εφημερίδα, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, τη διετία δηλαδή 1929-1930. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη να μιλά για το πώς έγραψε Τα πρώτα του τραγούδια.
4: Τα πρώτα τραγούδια μου τα άγραψα όταν ήμουν 14 χρονών. Ξεχωρίζω ένα-δυο από αυτά. Ήταν μέσα στη πολύ σκοτούρα μου, αγαπώμινα παντρεμένη, η μποέμεσα κλπ. Τώρα θα ρωτήσετε το πώς ξεκίνησα. Μέσα μου υπήρξε ένας μεγάλος μουσικός θεσσαυρός. Κλειούνταν και διαρκώς ξεσπούσες ενδημιουργίες μιας νέας λαϊκής μουσικής which was και απ of the first of the first of the first of 1938. first of την first of the την of the first 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 of Αυτά τα τραγούδια φυσικά είχαν γίνει μεγάλα
0: Αυτά λοιπόν ήταν τα πρώτα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, αυτά που έγραψε ο ίδιος, ως... ήταν πολύ νέος όταν τα έγραφε. Και θα πάμε μετά και θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Αναγέννησης, όπως πια καταγράφεται εφόσον γίνονται οι αγώνες στη Λαμία και πια το ημερολόγιο δείχνει 16 Μαΐου 1930. Γιώργο, όταν έψαχνες κι εσύ το αρχείο της εφημερίδας Αναγέννηση. Βρήκε και κάτι για το χωριό σου, τη Δρακότρυπα Καρδίτσας.
2: Βρήκα, έψαχνα γιατί eaha, κάπου είχα διαβάσει ότι ο Τσιτσάνης έπαιξε στην ομάδα των Τρικάλων και κέρδισε, δεν θυμάμαι τώρα πια, ομάδα με 5-0. Και έπαιξε και ο Τσιτσάνης εκεί και έψαχνα να βρω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό και βρήκα μια γνωστοποίηση, λέει, του φιλοπροοδευτικού συλλόγου του χωριού μου ότι στις 9 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα που είναι το Αγίου, ήταν το Αγίου Πνεύοντος εκείνη τη, τη χρονιά γινόταν πανηγύρι πάντα στο, στο χωριό και ότι, ε, να το διαβάσω όπω ήταν, γνωστοποιούμενοι στους προσερχομένους ότι τη πρωτοβουλία αρείς νέων της κοινότητάς μας Απαρτήσαμε ερασιτεχνικών όμιλων, ώστε θα δώσει παράσταση υπέρ του ημιτελού διταξίου Δημοτικού Σχολείου Δρακότρυπας το εθνικό μας δράμα τη τραγωδίας του Θανασίου Διάκου. Όθε παρακαλούμε το σον καινόν, όπω μα θυμίσει, εμεί, στηριζόμενοι στου εκληκτού νέου που απαρτίζουν των όμιλων, υποσχόμεθα θαυμασία, επιτυχίαν και κατενθουσιασμό στου παρισταμένου. Δηλαδή,
0: εξαιτία του Τσιζάνι, έμαθα και ένα νέο για το χωριό μου πριν 93 χρόνια. Και μάθαμε και κάτι Γιώργο ότι για να χτίσουν τα σχολιά τους οι άνθρωποι συνεισέφεραν όλοι μέσα σε ένα κοινό κουμπαρά και το σχολείο, η εκπαίδευση δηλαδή των παιδιών ήταν μια υπόθεση, μια κοινή υπόθεση όλων των Ελλήνων και επειδή η δρακότρυπα βρίσκεται πάνω στα άγραφα, ένα ε, ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Γλυκοχαράζουν τα βουνά». «Λίγο χαράζουν τα βουνά» μας τραγούδισε ο Στράτος Παγιουμτζής. Και πάμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα των αθλητικών αγώνων που τελέστηκαν στη Λαμία στις 16 Μαΐου 1930 και είχε πάρει μέρο και ο Βασίλη Τσιτσάνης. Ο Τσιτσάνης ως έφηβος όπως και πολλοί άλλοι έφηβοι της εποχής μετέχουν σε πολλά αγωνίσματα και όπω θα δούμε και στη συνέχεια πολλά από τα παιδιά που είναι αθλητέ του Στίβου ταυτόχρονα συμμετέχουν και στην ποδοσφαιρική ομάδα των τρικάλων και δίνουν αγώνες. Λαμία λοιπόν 17 στείλει αθλητικά η ανταπόκριση σε παρένθεση τηλεφωνικός. Έτσι η δυνατότητα της ανταπόκρισης. Τηλεφωνικός έπαιρνε ο ρεπόρτερ κάποιον από... στην εφημερίδα, κυρίως δεν ήταν απαραίτητα δημοσιογράφος, μπορείτε να ήταν και γραμματέας και τη έδινε την ανταπόκριση. Και διαβάζουμε λοιπόν στην εφημερίδα αναγέννησης Χθες ετελέσθησαν εντάφθα οι αναγκελθέντες πανθεσσαλικοί εφηβικοί αγώνες. Κατά αυτούς εδείχθη πλήρως η νίκη των τρικαλινών αθλητών με όλος εξαιρετικάς επιδόσεις. Ως γνωστόν τελούνται καθ' την Ελλάδα κατά αυτήν την εποχήν εις 18 πόλεις. Και αργότερα οι νικητές όλων αυτών των πόλεων θα συγκεντρωθούν εις Αθήνα, δια το Πανελλήνιο Εφηβικό Πρωτάθλημα. Η Επι, ε, επιτευχθήσε χθε νίκη των Αθλητών μας είναι η εξής. Δρόμος των 100 μέτρων. Πρώτος Βλαχάβας, δεύτερος Τσιτσάνης με επίδοση 12:35 και 3, 5 δευτερόλεπτα. Σφαιροβολία πρώτος Στεργίου. Δρόμος των 400 μέτρων ο Τσιτσάνης. Ελληνική δίσκοβολία πρώτος Στεργίου και δεύτερος Γύνος. Άλμα εις ύψος. Πρώτος ο Στεργίου με 1,55 μέτρα, δεύτερος ο Βλαχάβας με 1,45 και τρίτος ο Τσιτσάνης με 1,40 μέτρα. Και τέλος, άλμα τριπλούν, πρώτος Στεργίου και δεύτερος Βλαχάβας. Κατά τα ανωτέρω αποτελέσματα γράφει η εφημερίδα αναγέννησης στο φύλλο της 17ης Μαΐου του 1930 οι αθλητέ μας επέτυχων Λαμπράς Νίκας τα σοπιάς ελπίζομαι να επιτύχομαι και αύριον τελευταίαν ημένα των αγώνων κατά την οποία θα διεξαχθούν τα υπόλοιπα αγωνίσματα. Δηλαδή ο Βασίλη Τσιτσάνης όχι μόνο συμμετέχει στους αθλητικούς αγώνες αλλά προτεύει, ανεβαίνει στο βάθρο ξανά και ξανά. Είναι πολυνίκης και εδώ ακούμε τον Βασίλη Τσιτσάνη να μιλάει για δυο σπουδαίες γυναικείες φωνές. Με τη μία μάλιστα... Όπως θα τον ακούσετε να λέει, δέθηκε ιδιαίτερα και λέει ότι ήταν η δική μου ανακάλυψη. Ακούστε το.
4: Όταν έκανα τραγούδια στα οποία έπρεπε να τραγουδήσει η Σουτηρία και να τη συνοδεύω εγώ πάντα με το σεγόντο μου πάντα είχα στον νόμο τις δυνατότητε της το είδος τη φωνής της, την ποιότητα τη που ήταν βελοδένια και χίλιε δυο λεπταμέρειες. Πάντα στι φωνοληψίες η Σουτηρία έδαινε όλων της τον εαυτό τη. Είναι από τις λίγες αίρειες του λαϊκού μας τραγουδιού, είναι αποκάλυψης δική μου, που δεν διαψεύθηκα ούτε με διέψευσε. Και τώρα δυο λόγια για τη Μαρή Κανίνο, τη μεγαλύτερη αποκάλυψή μου. Μαρή Κανίνο, τι να σας πω για αυτήν, όταν κάποτε αξιωθώ και γράψω τα απομνημανέματά μου, σε τόμους πρέπει να πάρει το μερίδιο το σε αυτά. Στα μάτια, στην καρδιά και στην ψυχή και στο στόμα όλων μας είναι κάθε στιγμή που την ακούμε στους δίσκους. Και ακόμα όσοι ευτύχησαν να τη δουν μαζί μου στο πάλκο τρέμουν από συγκίνηση φέροντας στο νου τους τη φοβερή εκφραστικότητά της, τη ζωντάνια της, το ολοκάβτο τη πάνω στη δολιά της. Είναι η μοναδική,
0: η αξέχαστη, η μεγάλη Μαρή Κανίν. Δηλαδή δεν έχω ακούσει εγώ προσωπικά πιο θερμά λόγια να εκφράζει ένας συνθέτη. Ένα τόσο σπουδαίος συνθέτης για μια τόσο σπουδαία ερμηνεύτρια. Βασίλη Τσιτσάνης και μαρί κανίνου Όμως εδώ θα ακούσουμε για την πρώτη, για τη σωτηρία. Τη σωτηρία Μπέλου. Και ένα τραγούδι νομίζω που σημάδεψε τη δεκαετία που γράφτηκε. Γιώργο, για να μην αφήνουμε όμως εκκρεμότητες. Είμαστε στην Δρακότρυπα, είμαστε στα άγραφα. Η Δρακότρυπα έχει ομάδα. Μάλλον τη δρακότριπα έπρεπε να τη βάλω όταν κάναμε τον Μέγα Αλέξανδρο, ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι και το φίδι που βγάζει ή ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Δράκος. Δράκος ήταν η ομάδα της δρακότριπας. Και το γήπεδο. Δραγκάω. Όπως λέμε πιλμπάω. Κυρίες και κύριοι, Βασίλη Τσιτσάνης, Σωτηρία Μπέλου κάνε λιγάκι υπομονή. Κάνε λιγάκι υπομονή Βασίλης Τσιτσάνης και Σωτηρία Μπέλου. Μιλούμε τόση ώρα για τον έφηβο Βασίλη Τσιτσάνη. Εκείνο το ψηλόλιγνο αγόρι κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου στα Τρίκαλα που αφενός παίρνει το μπουζούκι του πατέρα του και γράφει τα πρώτα τραγούδια μέσα σε έξι μήνες λένε ότι έγινε βιλτουόσος. Ταυτόχρονα όμως συμμετέχει σε αθλητικούς αγώνες ω αθλητή του Στίβου αλλά και και θα ακούσουμε στη συνέχεια τις εκπομπή για τους αγώνες που έδωσε, θα δώσουμε δηλαδή δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πάμε τώρα όμως από την άλλη, από την πλευρά του αφηγητή. Ως έφηβος κι εγώ λοιπόν, με πολλές δεκαετίες διαφορά από το Μεσοπόλεμο, παρακολουθώ μία συναυλία. Είναι το 1983. Πρέπει να πηγαίνω στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου ή στην πρώτη τάξη του Λυκείου, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Κατράκιο θέατρο της Νίκαιας, όταν είχε πρωτοδημιουργηθεί εκεί στα Νταμάρια, στην Κρίζα Πέτρα, του Κοκκινόβραχο, στα Νταμάρια, στα παλιά Νταμάρια, δημιουργείται ένα θέατρο, σε ένα τόπο που μοιάζει που τον λες κρανίου τόπος, τότε, όπως ήταν το Κατράκιο. Όσοι έχετε πάει στην περιοχή και έχετε παρακολουθήσει θεατρικέ παραστάσει και συναυλίες, η φορά του θεάτρου, όταν κοιτάς δηλαδή τη σκηνή, βλέπει προ τη θάλασσα του Πειραιά. Τότε όμω, όπω ήταν το θέατρο στην πρωτόλια μορφή του, έβλεπε τον Νταμάρη. Στη σκηνή πάνω, Βασίλη Τσιτσάνη και Μίκη Στοδωράκη. Ο Μίκη τον προλογίζει. Λέει συναρπαστικά λόγια, συγκλονιστικά λόγια. Η ΕΡΤ είναι εκεί και το καταγράφει, το κινηματογραφεί τότε. Πού να φανταστώ ότι. Χρόνια αργότερα θα εργαζόμουν στην ΕΡΤ. Μεγαλώσαμε όμω όλοι με την ΕΡΤ και και τη οφείλουμε πολλά. Οφείλουμε Γιώργο ω ένα βαθμό αυτό που είμαστε. Ο τρόπο που που σκεφτόμαστε, η παιδεία μα, η κουλτούρα μα το οφείλουμε στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ λοιπόν ήταν εκεί. Κατέγραψε αυτή τη συναυλία, ένα σπάνιο τεκμήριο. Και πιάνει ο Τσιτσάνη το μπουζουκάκι και αρχίζει και παίζει και είναι αποδίπλα του ο Μήκη και τραγουδάει μαζί του με αυτή τη βροντόδη, Την, την, την τεράστια φωνή του σε έκταση. Έλα όμως που τραγουδάει φάλσα και ο Τσιτζάνης διαμαρτύρεται. Το βλέπεις, κουνιέται από την καρέκλα και κάποια στιγμή όταν τελειώνεται το τραγούδι λέει έρε Μίκη φύγε από εδώ να αφήσεις να πω το τραγούδι. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά και είπε μάλιστα χαριτολογώντας προς το κοινό, προς του θεατές ότι ο Μίκης έφυγε από, δεν πατούσε, Σωστά τι νότες και ήταν και μέσα στα αυτοί μου και τον άκουγα, αλλά είναι όμω έτσι κι αλλιώ συγκλονιστική αυτή η συνύπαρξη. Από τη μια ο Μίξ Αδωράκη και από την άλλη ο Βασίλη Τσιτσάνη. Το ημερολόγιο δείχνει 1983. Στην προσφυγική και το επαναλαμβάνω συχνά και στα γήπεδα τη ιστορία, αιματοβαμμένη κοκκινιά. Ιδιό Ακούστε λοιπόν από το αρχείο τη ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
5: Αγαπητέ Βασίλης Τιτσάνη, φίλοι και φίλες, σήμερα ο λαός και πάλι σπάει την παράδοση. Νομίζω ότι για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός τιμάει έναν μεγάλο όσο είναι ακόμα ζωντανό Ο Βασίλης Σιτσάνης σφραγίζει με το έργο του βαθιά, και τελειωτικά την εποχή μας. Ξέρουμε ότι έπρεπε να έρθει ο Σεφέρης και ο Ελίτης για να ανακαλυφθεί ο Θεόφιλος. Όμως στην περίπτωση του Βαμβακάρη, του Παπαϊουάννου, του Μιτσάκη, του Καλδάρα, του Χιώτη, του Μπιθικότση και προπαντός του Βασίλη Τσιτσάνη, ο λαός μας δεν είχε ανάγκη από μεσάζοντες για να τους ανακαλύψει. Γιατί απλούστατα ο λαός μας του ζούσε εντατικά κάθε στιγμή. Πώς έγινε αυτό το θαύμα, και αυτό το παιδί από τα Τρίκαλα που έφηβος ξενιτεύθηκε στη Θεσσαλονίκη να με μέσα στην ψυχή και στο μυαλό του όλη την πεμπτουσία της μουσικής μας παράδοσης και να μας την ξαναδώσει σε νέες απλές και τέλειες μουσικές φόρμες. Πόσες χιλιάδες, πόσες δεκάδες χιλιάδες τραγούδια ελαφρά, ελαφρολαϊκά, τουρκικά, Ινδικά, καψούρικα και βλαχοντιστικά κουλτουριάρικα και μη πόσα και πόσα δεν γράφτηκαν μετά τη συνεφιασμένη Κυριακή ποιος τα θυμάται ανάμεσα σε δύο βράχια ανάμεσα σε δύο πλατάνια έτσι είναι τι να γίνει βασίλη θα φυτρώσουν και χορταράκια και μολόχες και τσουκνίδες Όλα είναι καλά και άγια στη φύση. Μονάχα βέβαια, σε καταλαβαίνω, όταν αρχίσουν οι μολόχες να κάνουν δηλώσεις και ο κόσμος να τους παίρνει για πλατάνια, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Να όμως που εμείς, μια ολόκληρη γενιά, μουσικοί και ποιητές, σε αναγνωρίσαμε και σε αναγνωρίζουμε για δάσκαλό μας. Ακολουθήσαμε με τις δικές μας δυνάμεις το δρόμο που εσύ και εσύ σύντροφοί σου πρώτοι χαράξατε. Και σήμερα σε καλέσαμε σε αυτό το κόκκινο βράχο για να σε τιμήσουμε με όλη μας την καρδιά για όσα μας έδωσες.
0: Η συναυλία δόθηκε το καλοκαίρι ή το φθινόπορο του 1983 και μεταδόθηκε περίπου 6 μήνες αργότερα από την ΕΡΤ, από την ΕΡΤ 1, η οποία ήταν εκεί και είχε μανιτοσκοπήσει αυτή τη θρυλική, mm. τη μαγική συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο. Γιώργο, σε αυτό το τραγούδι και στην, την πρώτη φορά ο Τσιτσάνη λέει από τη μαύρη ξενιτιά, ενώ ο Θεοδράκης λέει από τη μαύρη καριά. Γιατί το λέει: Εξορία. Εξορία ήτανε στην Ικαρία ήταν εξόριστη. Ο Μίξεδωράχης, ο οποίος συμμετείχε, ήταν στις βλεφτικές εκλογές με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Β' Πειραιά. Τον θυμάμαι, τον θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά που ερχόταν στο σπίτι μας και ήταν συγκρονιστικός. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, θα αφήσουμε το 1983 και θα πάμε πίσω στο 1930 και θα συναντήσουμε εκεί πάλι τον έφηβο Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά αυτή τη φορά ως... Ποδοσφαιριστή. Το ημερολόγιο δείχνει 25 Μαΐου και ο Τσιτσάνης συμμετέχει στον ποδοσφαιρικό αγώνα του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων με αντίπαλο τον Τοξότη Βόλου Διαβάζουμε πάλι από την εφημερίδα Αναγέννησης Αναχώρησης Αθλητών αναχωρία αύριον διαβόλων η ποδοσφαιρική ομάς του Γυμναστικού Συλλόγου αποτελουμένη από του κυρίους κυρίους Τσιρογιάννην, Στεργίου, Κόλιαν, Λάσχον, Αρβανιτάκην, Τσιτσάνην, Στογιαννίδην, Κατσιάμπαν, Πυριώτην, Νικολαίδην, Γκίνον, Παπαδόπουλον και Αριστίδη Ντούλαν. Η ομάδα αυτή θα συναντηθεί μετά τη ποδοσφαιρική Ομάδας Βόλου τοξότης αύριο το απόγευμα στο γήπεδο της Νίκης. Και την επομένη πάλι από τηλεφωνική ανταπόκριση Βόλος τηλεφωνικός στείλει αθλητικά. Κατά τον διεξαχθέντα χθες εντάφθα ποδοσφαιρικών αγώνα μεταξύ του Γυμναστικού Συλλόγου της πόλεως μας, το Ξώτης και το Τιούτου των Τρικάλων Αχιλεύς, ανεδείχθησαν νικητέ ή του Αχιλέως δια 5-1 τερμάτων. Τα τρία επιτεύχθησαν υπό του Κατσιάμπα, ενώ τα έτερα δύο από τον Νικολαίδη. Το εισβάρος της νικήτριας γκολ οικηρώθη κατόπιν υπό του διετιτου διοτι διότι επιτεύχθη κατόπιν φάουλ. Άρα τελικός αγώνας ήταν 5-0, 5-0. Υίδεν, Γιώργο, γιατί προσπαθόσαμε να το τεκμηριώσουμε αν ήταν 5-0 ή 5-1. Αγώνες λοιπόν στους οποίους συμμετέχει ο Βασίλης Τσιτσάνης, και εδώ στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα τεκμήριο. Θα ακούσουμε τον Μανώλη Χιώτη να μιλά για τον Μάρκο Βαβακάρη, τον άνθρωπο που θεωρείται ως η, η κύρια φυσιογνωμία του ρεμπέτικου και το τσιτσάνι που αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Μανόλης Χιώτης για Μάρκο Βαβακάρη και Βασίλη Τσιτσάνι από το αρχείο της Σέρτα.
5: Ο Βασίλης ο Τιτσάνης είναι ένας που... Ασφαλώς, ήταν πρω- το πρώτο βίντεο που έδωσε ο Βασίλη Τσάνης στην πρόοδο του Λαϊκού Τραγουδίου. Είναι ο πρώτος. Διότι ήταν ο πρώτος που έγραψε εξελιγισμένα. Ο Βακάρης έδωσε το ρεμπέτικο τραγούδι, τότε, χωρίς, ας πούμε, να μπορέσει να, το, να του δώσει ποτέ μια εξέλιξη. Έκτησε να πούμε ένα σπίτι με πλήθρες. Σου λέει, το πιο, πιο σύγχρονο το σπίτι αυτό θα γίνει πέτρα. Ή, τώρα,
2: η Γιατί το κάνουμε ξέρω Ο πολιτισμό.
0: Λοιπόν, Είναι ο πρώτος. Ο μιλά στον τάσο Κουτσοθανάση το 1968 και τέσσερα χρόνια αργότερα ο Γιώργο Παπαστεφάνου φιλοξενεί στο στούντιο τη ΕΡΤ Το Βασιλισάνη και τον παρακαλεί να παίξει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του. Το σκαλοπάτι σου. Θα θέλεις να μας ξαναγήσεις για λίγο ακόμη σε αυτό το δικό σου μουσικό κόσμο με το Σκαλοπάτι. Το Σκαλοπάτι σου θα κάνω για κρεβάτι. Τραγούδι του 1952. 20 χρόνια κάτι. Πάλι ο Γιάννης Δέδης συνοδεύει το Βασίλη Τζάνη.
1: Τι ουστιούνα τις εσκλησίες; Θα έξω μια και το βαλέσει γυμνάτη; Για χάπο το κρύοι καρδιά μου θα σβηστεί. Πατήσω, ακόμη γιατί κρατάει σύντροφια, αμπρεπι μάρχωι να μην Μάτια σου γλυκιά,
0: Και καθώς η νύχτα πέφτει πάνω από την Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και πάνω από την Ελλάδα και από όπου μας ακούτε φίλοι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα σε αυτό το μεγάλο αθιέρωμα στον αθλητή αλλά και στον σπουδαίο λαϊκό συνθέτη, με το απόβραδο, φινάλε πρώτης ώρας.